0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zur 84. Ausgabe von Kamehameha, der deutsche Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir sind zwei Männer. Der eine schneidet sich einen Schlüpfer an den Kopf, bindet sich einen Laken um und äh, ist nachts als Superheld unterwegs und der andere begeht nachts äh, Straftaten. Der Max und der Chris. So.
1: Ich bin die Nacht, ich bin die Vergeltung, ich bin Schlüpfermann! <lacht>
2: Gibt es denn nicht auch Zwo so ein eins
1: Risiko?
0: <lacht> Hi
2: André,
3: Zu eins unter Jungs.
0: Nein, das, das mit den Schniedelwurz haben wir gerade hm. hinter uns gebracht. Hör auf damit jetzt.
1: Feine Fleischplop.
0: <lacht> man merkt Hört den Podcast Pod davor, wenn ihr wissen wollt, was wir meinen. Ja, ich wollte jetzt sagen, man merkt, wir haben diesen Podcast <lacht> aufgenommen äh, direkt, nachdem wir den anderen aufgenommen haben. <lacht>
3: nachdem wir unsere
2: Schniedelwurzel wieder eingepackt haben. Ja.
3: Vielleicht
0: sollten wir irgendwann mal ranschreiben, dass unser Podcast nicht für Kinder geeignet ist, obwohl wir ja wissen, dass so ziemlich viele Kinder hören. wenn
2: man so guckt. Das merkst so du jetzt
3: erst? Ja. Ist,
2: äh, ach, ne, Nach äh, fast, fast fünf Jahren kommst du jetzt erst auf die Idee.
1: Fast fünf Jahren, fast 100 Folgen. Ja, vielleicht sind wir nicht so ganz jugendfrei. Das, das erinnert mich immer an die kindergarten szene Jungs haben einen Penis und Mädchen eine Vagina. Mhm.
2: Aha. Chirp,
1: chirp, chirp. Mhm. Das ist wieder mein Humor, den keiner versteht. So, ja, ich, ich würde schon. sagen, Max, die du bist gefeuert. Ich gehe schon wieder. Nein,
0: Max, du bist nicht gefeuert.
1: Ah, danke, dann komme ich wieder zum Tisch.
0: Wenn, dann wirst du kastriert. So, ähm. Bam, bam, sind, ich, bam,
1: bam. <lacht> bam, bam. Bam,
3: bam, bam,
0: <lacht> Damit du so dein feine Fleisch haben kannst. So. Wir kommen jetzt, äh, zum, zum, zum Thema heute hier, zu dem wir uns versammelt haben, liebe Gemeinde. <lacht> äh, ich, ich, glaube, wir haben die Stimmung schon in die richtige Bahn gelenkt. Es kann direkt losgehen. Uff. Denn Ende Juli, äh, erscheint hierzulande die erste, zum, zum ersten Mal die ersten vier, beziehungsweise die vier, die Komplettbox von den Dragon Ball Filmen, also nicht Dragon Ball Z, sondern die originalen Dragon Ball Filme. Dragon Hier Ball Classic. Erstmals in Blu-ray auf HD. Nein. Auf Blu-ray in HD? Nein. In Doch, Karabendor. auf Blu-ray in HD. Und. So rum war richtig. So. Ich sollte weniger Drogen nehmen. Ende Juli erscheint die hier zum ersten Mal auf Blu-Ray, ähm, die, die Komplettausgabe der vier Dragon-Ball-Filme. Und aus diesem Grund haben wir uns gesagt, lass uns die doch auch mal besprechen. Beziehungsweise von Max ist das schon lange ein Wunsch, dass wir die Filme besprechen. Und jo. das haben wir uns jetzt auch zum Anlass genommen und werden die vier Filme jetzt auch besprechen. Also nicht jetzt. <lacht> wir besprechen heute den ersten Film, den allerersten Dragon-Ball-Film, der je rausgekommen ist. Ähm. Und werden zukünftig auch die weiteren Filme besprechen. Ähm, und heute, wie, wie heißt der erste Film? Die Legende von
2: Shenlong.
1: Dragon Boru, Shenron no Densetsu.
2: Gesundheit. Ich
1: glaube,
0: Max hat schon wieder einen Schlaganfall. Der redet schon wieder, ist mal mehr Fleisch, Max. So, ähm, ja, wir besprechen heute die Legende von Shenlong, den ersten Dragon Ball Film, der quasi eine, eine Neuerzählung ist von vom ersten Abenteuer von Son Goku wie er Bulma kennenlernt, wie er Roshi kennenlernt
1: und so weiter. Ah, der erste Dragon Ball Film heißt Die Legende von Shenlong und wurde erst veröffentlicht 1986 auf dem Toei Manga Festival und in Deutschland das erste Mal 2004 auf DVD von Polyband Medien.
0: Sehr gut. Max hat aufgepasst. Max hat die Ahnung. Max hat die Details. Deswegen, äh, Darf Max auch den Inhalt zusammenfassen vom Film? Nee,
1: nee, 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 nee. Ach, nee, 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 <lacht> hat, hat nicht eben, äh, ach
0: nee. Äh, äh, ah, ja, ich erinnere mich. Ja, äh, ja, äh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.
2: Ja, in der Tat. Chris, mach du. Jo. Also, der Inhalt dieses Films, wie du schon bereits erwähnt hast, ist dies quasi eine Neuerzählung, wie Son Goku damals Bulma, Yamchu und alle anderen zur Anfangszeit kennengelernt hat. Und in diesem Film geht es darum, dass wir erstmal, ja, eine ganz kurze Backstory bekommen, ja, was sind die Dragonboards oder es, es gibt diese sieben magischen Kugeln und werden dann danach in die Story reingeschmissen, die darum handelt, dass ein Dorf tyrannisiert wird von einem gewissen König Gurumis, der die leckerste Spezialität der Welt sucht, weil ihn alles andere gar nicht mehr schmeckt. Und er deshalb die Dragon Balls haben will.
0: Nachvollziehbar?
2: <lacht> Voll nachvollziehbar. Und dementsprechend klaut er auch von Son Goku den Dragon Ball. Daraufhin lernt Son Goku Bulma kennen, die dann auf dem Weg das kleine Mädchen kennenlernen, was ja aus dem Dorf kommt und Punchy. zum Moten Roshi möchte. Wie bitte? Punchi heißt sie. Punch, stimmt, Punchi. Und auf dem Weg dorthin lernen sie halt noch Jamschu und alles kennen und haben dann dementsprechend dasselbe Ziel, nämlich König Gurumis die Dragonbots abzujagen und das Dorf aus dessen Tyrannei zu befreien.
0: Ja, schön zusammengefasst. Kurz Hatte und knackig. knackig. Ich verkneife mir einen Kommentar. Ähm, <lacht> ich fand das... So der Schniedelwurz? <lacht> ja, ich, ich möchte mal weg von meinem Schniedel kommen. So, ähm... Wenn Schniedel ist kurz und knackig, gut zu wissen, André. <lacht> <lacht> Warum beziehst du das denn jetzt auf mich? Ich wollte mich doch über Chris lustig machen. Na, du, hast, du hast doch gesagt, ich möchte endlich weg von meinem Schniedel. Und vorher habe ich oh, gesagt, kurz und knackig. Also. Ja, aber weil, weil Chris gesagt hat, wieder dein Schniedel. Und dann habe ich gesagt, ich möchte weg von meinem Schniedel. <lacht> hört, hört, ja, auf, kurz und knackig. hört auf, den Schniedel in den Mund zu nehmen. So. Ähm, ich, fand, ich, fand das, äh, ich fand den Anfang vom Film ganz lustig, weil da diese Erzählung erstmal von, was es mit den Dragon Boys auf sich hat, ist. Und dann äh, ist da dieser Dragonboy, der in der Luft schwebt und und so über das Land guckt quasi. Der schwebt einfach in der Luft. Und das hat so ein bisschen sowas was, ah, dieser böse Dragonboy guckt über das Land, welches er erobern will, so, so ein bisschen. Wie Sauron. So, so ein bisschen, ja. <lacht> Fand ich von der, von der Darstellung her ein bisschen befremdlich. Das, das hatte nichts Mystisches oder so. Es sah einfach nur so aus wie, oh, ich werde dich alle versklaven.
1: <lacht> Irgendwie so,
0: als wenn er über, über sein Reich guckt.
1: Also für mich, das, also weil du schon sagst, Sauron, Herr der Ringe, also für mich sah das schon so aus wie die, die Legende der Ringe, wo eben erklärt wird und so weiter. Und ich finde das eigentlich, das war richtig cool. Ah, da Sieben Memo. Dragonballs
0: wurden den Menschen gegeben. Drei <lacht> wurden den Elben gegeben. Und ein Dragonball... <lacht> der im Schicksalsberg von Mount Pauso äh, ge geschmiedet wurde, den hat der böse Herrscher Sauron für sich behalten. Es war sein Bällchen. Und sein Bällchen ist das eine Bällchen, welches er hat, um alle anderen zu knechten und für immer ins Dunkel zu treiben. Mit seinen einem Bällchen. Und er ist ja nicht der einzige Herrscher, der nur ein Bällchen hatte. Es zieht sich auch durch die deutsche Geschichte. So. Wolltest du darauf hinweisen?
1: Nein, aber. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das super in Szene gesetzt ist. Ja,
0: generell mag ich nicht nur die Anfangssequenz, sondern den ganzen Artstyle und diese, diese Ölfarbenbilder des Hintergrunds und so weiter. Es ist einfach. Ach, war das schön damals, oder?
1: Ja. Ah, diese, diese, diese typische Dragon Ball-Musik, die ist so großartig. Also die Hintergrundmusik. Ich finde, die, die, die klingt einfach so ominous, so so fantastisch, das hat einfach was was asiatisches was altes, das das passt einfach zu Dragon Ball.
0: Apropos Musik, ähm, ich fand auch das Intro, wo sie endlich das Original Intro auf Deutsch gemacht haben und nicht äh, finde alle sieben Dragon Balls. Hey komm, ähm,
2: das ist auch super. Äh,
0: das ist das ist nur super, weil das für uns Nostalgie ist, weil wir damit aufgewachsen sind. Aber verglichen mit dem Original Intro ist das äh, also die, diese diese Kinder Techno Pop Version eines Intros also, also, also dann lieber das Original.
1: <lacht> aber in der alten Dragon Ball Serie ist doch dieses Intro-Arme kurz vorkommen.
0: Ja, aber nicht als Intro, sondern als Hintergrundmusik.
2: Aber es ist trotzdem Tim, 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 Tim.
0: Aber als Hintergrundmusik im Turnier.
2: Aber ein paar da frage ich mich, ist das
0: dieselbe Version oder wurde die für den Film nochmal neu aufgenommen?
2: Nee, das sind alles, also in den deutschen Movies sind alles Versionen, ähm, die sind alle neu aufgenommen worden. Auch das Ending, sowohl diese äh, gitar -Solo instrumente am Ende bei den Movies und die besungenen, beziehungsweise in den Dragon Ball Z-Movies ist es ja nur gitar -Solo, ist alles neu aufgenommen worden. Okay. Vom Instrumente bis zum Gesang. Okay. Und ich mag dieses Intro, sowohl besungen als
0: auch instrumental Wenn wir beim Ton bleiben, meine Güte, wie jung klang Roland Hemmo damals noch, wenn man den ja, aktuell ne? hört als Erzähler <lacht> Also seine Stimme ist deutlich gealtert auch in den 20 Jahren, ne?
2: Merkst du richtig Das ist
1: unglaublich auf ja. der anderen Seite, ich finde, er klingt heute noch so frisch wie damals, aber heute ein bisschen gesetzter.
0: Na, er klingt ja. halt heute seinen Alter entsprechend, er ist ja auch 20 Jahre älter, sei ihm auch zugestanden, also es war jetzt keine Kritik daran, wie er heute klingt, aber wenn man so sich dann Sachen von früher anhört, dann hat man halt diesen Bruch, der einen so wahrscheinlich gar nicht auffällt, auf einmal da, wo man denkt, oh, oh okay, der klingt da aber noch jung.
2: <lacht> noch, noch frisch.
0: Funky, fresh.
2: So ungefähr, Ja,
0: <lacht> ja. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, wir haben ja diese ganzen Soldaten von König Gagamil. Äh, Gagamil. Ich, ich bin für König Gagamil. Ähm, und und die haben alle so recycelte Designs. Also die Frau ist ganz klar das Design von Lunch. Ja. Ähm, der der Große ist so 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 eine Mischung aus Rikum, den es zwar noch nicht gab zu dieser Zeit, als der Film entstanden ist, äh, und
2: dem, dem Monster Nummer 8 irgendwie, finde ich. Nee, äh, er diesen, 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 na diesen Cyborg mit diesen roten Haaren und der Sonnenbrille. Wie hieß der nochmal? Der Terminator. Der Im Film vorkommt. Genau dieser Terminator von der red ribbon Armee. Mhm. Ähm, ähm, Sergeant ja. Metallic. Ja, danke. <lacht>
0: also äh, das sind alles so so ja wiederverwendete Designs irgendwie. Bis auf der König Geigermehl, der Einfach nur so ein Blob. Das
1: stimmt ist. ja nicht, der ist ja recycelt.
0: Von, 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 den, von den Red Ribbon Monster oder was meinst du? Äh, ja, nee. der, der
1: Bouillon. Schaut ein bisschen aus wie Bouillon. War das dieses großer
0: Monster, welches er eingefroren hat? Genau, ja. Ja, also ja aber, aber so, so ein bisschen, ja, aber im Grunde ist es einfach nur ein großer brauner frosch -Blob. Also von, von alt. Ich finde, das, das, er ist das einzige originelle Design, was keine bloße Kopie ist. Aber auch das langweiligste Design im ganzen Film, finde ich. Also, das
2: ist einfach nur so ein Blob. Ja,
0: das, das, ja, das, das
2: Rip-Off davon sieht man ja spätestens bei der Stärkste auf Erden mit diesem Game Blob-Cyborg da. <lacht> das Rip-Off vom Rip-Off? Ja.
1: Aber siehst Andre, André, weil du schon sagst, das sind jede Menge wiederverwertete Charakterdesigns, da wäre Und bei meiner ersten richtigen Notiz, und zwar äh, die ganzen Charakterdesigns von Gurumes Armee, das Schloss und so weiter. Das ist ja alles von einem Online-Film schon abgeschaut. Warst du beim Film im Ja. Das ist ein Dragon Ball-Film. Nein, kein Nein. Dragon Ball-Film. Ein, ein sehr bekannter Animationsfilm aus einem renommierten Animationsstudio, das Animationen etwas outgesourced hat bei diesem Film zu Toei Animation. Den kennst Und du auch. Und deswegen die Designs etwas sich ähneln. Und du kennst den Film, ganz bestimmt.
2: Klär mich auf. Darf ich Und sagen? Zwar, das
1: ist. Ja, bitte?
2: Das ist das Schloss im Himmel.
3: Hm?
0: Okay, ähm, das ist lustig, weil ich in eine, einer weiteren Notiz auch ab von von den von den Flugzeugen und so weiter, dass mich das total an das Schloss im Himmel von von Studio Ghibli erinnert. Ja, genau. Siehst du? Sehr gut. <lacht> Aber ich wusste jetzt nicht, dass du mit der Armee auch äh, mit der Armee auch darauf hinaus willst. Also das Design von diesen Flugzeugen und und äh, so das das hat mich tatsächlich daran erinnert.
1: Also äh, der Film, die Legende von Shenlong und Das Schloss im Himmel, wurden jeweils von Toei bzw. von Studio Ghibli beim Shindo Productions outgesourced für Key Animations. Okay. Und scheinbar hat man da einfach ein paar character, character designs übernommen für einen dragon Ball film der noch im Schloss im Himmel erschienen ist. Ist jetzt nicht das Schlechteste,
0: also, sich bei Studio Ghibli-Produktionen zu bedienen, oder?
3: Nö, Na, definitiv nicht. nicht.
1: Aber dann gibt es noch eine kleine Referenz, also noch so ein Copy und Paste. Und zwar der ähm, Chauffeur von Pasta und Bongo. Ist da der vielleicht aufgefallen?
0: Der Chauffeur? Der Chauffeur? Nee, tatsächlich
1: nicht. Ja, und zwar am Anfang vom Film, da sitzen die zwei, setzen sich ins Auto und fahren zum Schloss vom Gurumes. Geiger der Chauffeur. Oder, na, Gurumes. Ich bleib dabei. <lacht> der heißt Gurumes, weil das kommt von Gourmet. Und... Der Chauffeur ist angezogen wie Bruce Lee als Kato in die grüne, Hor die grüne
2: Hornisse. Okay,
0: ich kenne tatsächlich oh, ich nur, das, nur das Remake davon mit Seth Rogen, The Green Hornet. Ich okay. hab,
2: ich hab, das ist lustig, ich habe vor kurzem erst noch so eine Doku über Bruce Lee gesehen, wo das angesprochen wurde. Und dass ich mhm. das dann nicht bemerkt habe. Ich weil weiß nur, Toriano dass äh, ist, ja. ist das
0: dieser dieser gelbe Racing-Anzug, den er da irgendwie trägt, den auch Kill Bill, die Alte, trägt? Nein, 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 das
1: ist so ein richtiger Chauffeur-Anzug und das ist einfach ah, eins zu eins okay. ein Staccato aus äh, die grüne Hornisse. Ah,
0: okay, 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 weil äh, Bruce Lee trägt auch diesen diesen gelben Trainingsanzug, den auch die, die, äh, die Alte aus Kill Uma Bill firmen. trägt,
2: ne? Als, ja, um aus Game of Death.
0: Keine Ahnung, ich bin so tatsächlich klar. nicht so der Bruce Lee-Kenner.
2: <lacht>
0: What? Ich habe, glaube ich, im Leben noch nie einen Bruce Lee-Film gesehen.
2: <lacht> ja, ich auch nicht, aber selbst das weiß ich. Du hast Na, auch noch, ge oh, um
1: Gottes Willen, mit was nein, für Leuten wieder gerade Verkehr?
2: Doch, ich glaube, ich, glaub, ich habe mal den,
0: äh, zumindest den Kampf gesehen von Bruce Lee gegen Chuck Norris. Ja, den kennt jeder. Aber jetzt so ein Film... Ich kenne ich kenn den Film über ihn, wo sein Sohn ihn spielt. D Dragon, die Bruce Lee Story.
1: Den kenn Weiter, ich. Mit, Dragon Ball. Weiter, Weiter mit, mit Dragon Boy.
0: Weiter mit Dragon Boy. Papa ähm, <lacht> Hapa für König Gourumes. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> <lacht> habe ich auch Papa Nappa, habe ich drin stehen. <lacht> <lacht> König Gourumes wird 80. gesprochen von
1: Gerald Paradies.
0: Den wir kennen als Papa Papa Nappa. Ja, fand ich schön, vor allem weil uns der äh, der gute Geralt ja verlassen hat, in den also er hat Schluss gemacht mit mir, nein, äh, er ist ja leider verstorben vor einigen Jahren, spricht leider auch mhm. nicht mehr den Nappa, gut, der Nappa, doch, in Dragon Ball Super äh, Broly hätte er ihn sprechen können, aber äh, hier die hören wir ihn wir wieder ziehen. als König Gourmes, unseren Nappa, und äh, ich finde, immer wenn man Geralt-Paradies hört, dann dann kann man sich auch freuen. So
2: Ist so, da geht einem das Herz auf wie auch toll. bei jemand
0: anderem, den wir hören, den wir leider heute nicht mehr hören, nämlich Karl Schulz als Muten Rossi, Da habe ich auch gedacht, ach, der war so gut, der war so du gut. hast die der wichtigste Karl.
2: Person vergessen? Nämlich? Ja, hier die die Gehilfin von Gurumis, ist die die, die Lunchkopie, Diana Bock Diana Burgwart, ja
0: ja ja ja, ja habe ich auch hier aufgeschrieben. Wäre ich noch zugekommen. Aber die ist ja noch nicht tot. Die haben wir ja heute noch. Ich war ja erst noch bei den Toten. <lacht> Beziehungsweise Karl Schulz ist ja auch noch nicht tot. aber der, Ich wollte äh, gerade sagen, halt Karl
2: Schulz ist doch nicht tot.
0: Nein, aber der ist halt äh, der, der nicht mehr aktiv. Also ich glaube, man freut sich, freunds, dass er auch jetzt gehen. nicht umkippt, wenn er das hier hört. Ja. <lacht> von daher. Was? Ich bin schon tot? Warum sagt mir das denn keiner? <lacht> der Tod hatte nur vergessen, es ihm zu sagen. Und wenn wir schon bei Sprechern sind, ähm, müssen wir auch auf Son Goku zu sprechen kommen. Ich, ähm. Ähm, Son Goku wird hier gesprochen von... An viel haben. haben. Ja, ob sie viel anhat, wissen wir nicht. Ähm, und leider wird sie nicht gesprochen von... Corinna Durandkamp, ...was wir uns alle gewünscht hätten. Also ich finde, äh, An viel haben macht... Äh, ja... Ich finde es sehr ähnlich die. zu dem, was Olivia Büschkin mit Sangoan gemacht hat. Dieses angestrengt wie ein Junge klingt, die Stimme so ein bisschen kratzig machen, dass sie so wie so ein Junge klingt, aber ich finde, es klingt komplett von vorne bis hinten halt wie eine wie eine Frau, die wie ein Junge klingen möchte, wohingegen Corinna halt einfach Son gut natürlich gesprochen hat und man zwar auch wusste, dass das eine Frau ist, aber es deutlich besser gepasst hat. Also dieses, dieses ein bisschen kratziger Sprechen, ich finde, das, das macht das, das, das macht das kaputt. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum mir die gute An äh, auf
2: Songkook einfach so gar nicht gefällt. Na, der, der, die, die Sache ist dann aber wiederum, dass, das ist halt nur, finde ich, im ersten Film so schlimm. Die, die, die beiden folgenden darauf. Da finde ich, geht das vollkommen Die habe ich, ich ja jetzt noch nicht und so. gesehen
0: und kann sie hier auch nicht in die Bewertung ja einfließen lassen. Also, das ist jetzt die Bewertung Aber ich von diesem. Sage Film. Es.
2: Von daher sag es also, ja
0: nur.
1: Um jetzt einmal was sagen zu dürfen, ich meine, ich stimme den André schon völlig zu. Also im ersten Film ist sie total. Ich weiß ich nicht, ob da die Regie ja. gepennt hat oder irgendwas. Da klingt sie einfach falsch. Vor allem ist es traurig, weil zwei Jahre bevor der Film aufgenommen ist, hat sie den Son Goku schon einmal gesprochen in der Dr. Slump-Serie. Und da klang sie schon viel besser. Und warum das sie zwei echt? Jahre später nicht mal war, wie sie den Son Goku damals angelegt hat, das ist ein bisschen traurig. Das ja war gut, das wie? war
0: aber bei Dr. Slump war das nur so ein Cameo von, von Son Goku. Nein, nein,
1: das waren vier Folgen, wo er Haupt, äh, wo er Teil von der Handlung war.
0: Echt?
2: Ja, eben, da war da doch auch sie der, der die, Ninja Lieder die, dabei.
1: Genau, da haben sie die Red Ribbon Saga aus Sicht der, vom Pinguinhausen noch erzählt.
0: Okay, ich, ich weiß nur die Szene mit, mit dem Wunschwarmacher wo auch Tommy Morgenstern zu hören ist, weil, weil sie ja, da das den Dragon Ball Manga reinwirft und dann äh, äh, Son Goku da auftaucht.
2: Kippo, ja. ja,
0: genau, da, daran erinnere ich mich, dass Son Goku als, als Kid Goku da auftaucht und in mehreren Folgen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ja, also vielleicht gar nicht folgen.
1: Muss Später ich in der gucken. Serie, das muss so... Die Serie hat ja, ich glaube, 65 Folgen und das muss dann bei Folge was 52, 53 was gewesen sein. Da gibt es dann so einen Mini-Arc, der drei bis vier Folgen geht und da geht eben... Da kommt da Son Goku nach Pinguin hausen, weil er die Dragon Balls sucht. Und in Folge 1 äh, trifft er auf Aralee, in Folge 2 kommt die Red Ribbon Armee und er verwandelt sich in einen Wehrafen. und in Folge 3 kämpft er gegen Ninja Lila und General Blue oder so.
0: Gut, ich denke, die werde ich mir mal angucken, die Folgen.
2: Aber, das Aber auch war da ist Anfielhaben haben damals.
1: Ja, das war die an viel
2: Boah, das ist ja ein mein weiter Unterschied.
1: Und deswegen hat es mich so gewundert, dass sie in dem Film so komisch klingt oder so ungewohnt, so unpassend, einfach voll spielend und man, es ist ja nicht nur die Performance, es sind da die Art und Weise, wie sie den Son Goku spricht. Oft denkt man, war das jetzt der erste Take, den sie da genommen haben und hat man die besseren Takes vergessen in die Mischung zu packen oder was ist da passiert? Naja, also wir können ja nur
0: diesen Film jetzt bewerten. Mal gucken, wie wir die zukünftigen Filme bewerten oder wie ich die bewerten werde, was ich denn dazu der Ansage. Aber hier hat sie mir halt gar nicht gefallen und hat mir gruselige Flashbacks zu Olivia Byschkin gegeben. <lacht> äh, und ich möchte nicht an <lacht> Olivia Büschkin als Sangoran erinnert werden. Niemals. <lacht> Von daher. Komm,
2: komm, li komm lieber Marcelmann.
3: Oh, Sangoran, du bist so cool. <lacht>
0: Dazu sage ich nichts. Ähm,
2: <lacht> ja. Ich dachte, es hilft ein bisschen.
0: Sehr, sehr schade, dass wir äh, Corinna nicht bekommen haben. Was wir in diesem Film auch nicht bekommen haben, sind diverse Naked eye szenen Also eigentlich gibt es gar keine Naked eye szenen Weder Son Goku, der sich nackig macht, um einen um Fisch zu
1: angeln. Ach, der äh, André noch, will schon wieder sch Schniedelwütze ja, sehen. Ich, äh,
0: warum kriege ich heute keinen Schniedelwitz zu sehen? Wahrscheinlich, weil ich so <lacht> dick bin. So,
3: ähm. <lacht>
1: André wollte äh. König Gurumes am Ende des Films nackig sehen.
3: Nein, aber dann hat ich, sich dann
1: aufgeregt, ich hätte dass nichts mal ein
0: dagegen Stück gehabt, wenn wir, wenn wir die Duschszene von Bulma drin gehabt hätten oder so. Oder, äh, <lacht> ne? Mit Gurumes stattdessen. Die Duschszene von Gurumes. Äh, nein, also, äh, ich, ich prangere das an, dass dieser Film keine Nacktszene hat. So. <lacht>
1: <lacht> naja, du siehst wenigstens ein an, äh, an Tittenprofil.
0: Ja. Ja, aber und auch nicht Pig. blank gezogen. Ich ich, 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 ich ich, präferiere meine Titten blank. <lacht> also, du, du guckst hier Dragon Ball
2: und nicht bei Fiction, Mann. Was ist denn mit dir?
0: Naja, es ist eine neue <lacht> der der Original-Dragon Ball-Serie und da wurde öfter blank gezogen. Und genau diese Szenen werden hier adaptiert, ohne Blankziehen. Und das prangere ich an. Also, wenn schon ziehen, dann richtig... Also, wenn wenn schon Titten, dann wenn, dann wenn schon... Ich will auch ein bisschen Spaß haben im Leben. <lacht> <lacht> Stück
2: das ist großartig.
0: So, apropos Titten. Bulma, äh, habe ich zuerst gedacht, wo ist das, ihre original dragon -Ball stimme Und dann dachte ich, nein, das ist doch Penny. Von Big Bang Fury, ja, kann Penny. das sein?
1: Ja. ja, das ist die wunderbare Sonja Spuhl, die ist sehr chargiert, um ein bisschen wie die Katja Liebig zu, zu klingen.
0: Ja, sie klingt ihr Macht sehr, sehr ähnlich und sie hat mir tatsächlich von allen neuen Sprechern, sage ich mal, ähm, am besten gefallen. Ähnlich wie auch Carmen Kat, äh, äh Bulma einfach perfekt ähm, spricht als neue Sprecherin, hat mir Sonja Spur hier auf Bulma auch richtig gut gefallen. Also, die hätte von mir aus auch heute gerne noch Bulma sprechen können. Also nichts gegen Carmen Cut, ich bin vorüber Carmen Cut, aber ähm, Sonja Spur hat das richtig gut gemacht, hat, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, sie ist, ist top. Vor allem, es gibt dann im zweiten Teil gibt's eine kurze Szene, da glaubt man, heute haben sie die Katja für einen Take ein, äh, eingeflogen nach Berlin. Weil da klingt sie einfach identisch zur Katja. Das ist unglaublich. Also das war Casting done right.
3: Ja.
0: Richtig gut. Was nicht gut war, ist das Pacing von dem ganzen Film. Also. Oh, das
1: war eine Katastrophe.
0: Das ist, das ist, als wenn sie einfach nur Szene an Szene an Szene gereiht haben. Und, ähm, mhm. also. Ich habe mich am Ende sehr unterhalten gefühlt. Aufgrund der Story, die erzählt wurde. Aufgrund der Charaktere, aufgrund der Nostalgie. Aber das Pacing von diesem Film, das, der, der Schnitt, der, der, die, die Szenen-Aneinanderreihung, das ist, das ist schrecklich gewesen. Also, das, das ist... Ah, bin ich froh, dass die original dragon Ball serie nicht so ist. Also, das, das ist wirklich... Das war nicht gut.
1: Ja, es ist, a, es ist short, vor allem hätten sie diese, diese Idee hinter dieser Nacherzählung der Manga, der Mangas oder des Animes abgelegt und sich darauf konzentriert, wirklich diese original Story rund um die, äh, Ridge-Stones und den König mess zu erzählen und einfach, dass das Son Goku und seine Freunde dort drüber stolpern, während sie wieder einmal die Dragon Balls suchen oder so, ohne dass man äh, erfahren müssen, dass er, wie er seine Freunde kennengelernt hätte. Das wäre viel besser, viel besser hätte es funktioniert, meiner Meinung nach. Ja,
2: definitiv. Ja, ja schon, aber ich, dann, dann, dann hätte es wieder vorausgesetzt, oh, man muss ja die Originalserie kennen, das wollten die dann bestimmt nicht, weil ich glaube schon, das war bestimmt ursprünglich so geplant. Sind aber doch wieder zurückgerudert. Ich weiß es nicht. Mir also,
0: wir, wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass das die Anfänge von Dragon Ball waren. Und ja, so wirklich populär wurde Dragon Ball ja erst nach dem ersten Turnier, also nachdem... Das alles hinter sich war, nachdem Akira Toriyama das erste Turnier geschrieben hat. Danach wurde Dragon Ball erst populär. Also diese Anfangsstory ist tatsächlich damals nicht wirklich populär gewesen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon Gründe gab, warum sie das noch mit reingepopelt haben irgendwie. Aber ähm, es schadet dem Fluss der Geschichte immens. Immens. Also, das ist Und ja vor allem
1: Vor allem, es gibt ja sogar Logiklöcher, die so keinen Sinn mehr ergeben. Zum Beispiel, warum schließt sich O'Long auf einmal der Party an? Er hat ja überhaupt keine Motivation dazu. Er
2: macht es einfach ganz random.
1: Ja, ja genau. Und in der Serie war es ja, weil er dieses Zauberbonbon gefressen hat und sich einfach nicht äh, wegbewegen konnte, ohne dass Bulma eben schreibt, Zauberbonbon, Zauberbonbon! und der sich, on sich onkackt, genau. Und hier ist es einfach, ja, <lacht> ich sitze jetzt einfach da in meinem eigenen Auto und lasse ich damit fahren.
0: Ja. Es ist einfach so, wir, wir handeln so. Ähm die Stichpunkte ab, wir, wir machen das so, wie ihr es kennt, aber wir kürzen das ganz stark zusammen, damit wir die Truppe haben, die wir brauchen für die Geschichte.
2: Ja, also aber wie es, bei es Dragon Ball Evolution.
0: Es gibt auch viele andere ähm, Logiklöcher, wie zum Beispiel auch äh, His Son Goku trifft auf Bulma, Bulma sagt, ja, dein Dragon Ball ist in Gefahr, die Red Ribbon, nee, Quatsch, die die Armee von König Gorumes, die, die werden den Clown. Schnell, komm mit, sagt sie zu ihm und läuft los. Woher weiß sie, wo Son Goku wohnt? Man hätte sagen können, okay, sie sieht es auf dem Radar, wo der Dragon Ball war, aber die hat den Radar gar nicht in der Hand oder sonst was. Die rennt einfach los, als wenn sie wüsste, wo es hingeht. Und Son Goku läuft
2: hinterher. Woher ja, weiß das, sie das? das? Das Flug, das, weil, weil ich glaube, ein paar Szenen zuvor ist das Flugzeug doch auch über sie geflogen und hat, und hat dann auf dem Radar geguckt. Und äh, dann danach kam ja die Szene, wo, äh, wo, da, wo Son wo Goku das Flugzeug über sich fliegen. sieht dann hoch, die fliegen ja genau zu meinem Haus. Und erst dann ist er ja mit Bulma zusammengekracht.
0: Ja, ja aber woher weiß Bulma danach, ohne
2: dass sie noch den Radar hat,
0: ohne dass sie sieht, wohin sie hinlaufen muss, woher weiß sie, wo genau sein Haus ist?
2: Die wird wahrscheinlich fotografisches Gedächtnis haben. Das Mädel ist doch nicht dumm. <lacht> Geben wir ihr noch eine <lacht> Superkraft. Nee, also
0: Das war das war für mich ein äh, Logikloch. Ähm, niedlich fand ich aber die Idee irgendwie, dass die Bösewichte den Dramboy clown aber so eine Goldmünze da lassen, so, oh, wir haben dafür bezahlt, irgendwie, dann ist das jetzt unser, haben wir dir abgekauft. Fand ich irgendwie, weiß nicht, niedlich. Niedrig. Ja, und dann haben wir die die holpoi kapseln wo Son Goku natürlich sagt, ah, du bist eine Hexe, du bist eine Hexe. Und <lacht> Bulma sagt. Nee, in der Hauptstadt nutzt die jeder. Äh, und ich dachte mir so, ja, das ist ja mal ein tolles Zitat. Äh, ja, da, da, hier äh, Gruppenzwang. Hier nimm, nimm die Drogen. Das macht jeder. Dann bist du cool, weißt, <lacht> das, weißt du. das macht doch jeder. Das ist gerade total in. Mach es, tu es. Zieh, zieh, zieh. Keine Ahnung. Just
1: do it. <lacht> Aber das erinnert mich wieder an die Szene aus dem alten Dragon Ball Anime, wo die Bulma Kaffee trinkt, nur weil erwachsene Kaffee trinken und dass Son Goku, äh, die, die die dreckige Plörre kannst du dir behalten, ich gehe mir Wasser holen. <lacht> ja,
3: stimmt. <lacht> die ist gut.
1: Ja.
0: Und dann äh, haben wir diese Szene, wie Bulma und Son Goku das andere Flugzeug verfolgen in ihrem eigenen Flugzeug. Und Bulma ruft rüber aus dem geschlossenen Cockpit, gebt uns den Dragon Ball zurück. Und die anderen beiden, wie heißen die nochmal? Pasta und Bongo. Sagen denn, hast du das gehört? Und ich sag nur, ja, wie denn? Das sind zwei <lacht> Flugzeuge. Nur weil, das, weil der eine im Cockpit was schreit, wie soll das andere Flugzeug das denn hören im Inneren? Wie denn?
2: Können du die lesen echt oder noch was? So eine Logik an, oder was? Was ist denn mit dir? Seit wann guckst du? Du guckst nicht Dragon Ball erst seit gestern? <lacht> Also, ja, also. <lacht> ist doch so. Ich habe gewisse Ansprüche. <lacht> Aber die schraubst du bei Dragon Ball so hoch, also langsam müsstest du doch begriffen haben, dass Logik in Dragon Ball nichts zu suchen hat.
3: Wie die Aber rein gar nicht. Das
2: ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt oh. keinen Sinn. Ja, und dann das haben ist wir
0: ungefähr
1: so wie die Szene, wo da. Wo der Krillin ja im großen Turnier äh, erkennt, dass er, dass er keine Nase hat und deswegen den Bakterian besiegen kann, und dann später in der Piratenhöhle äh, den Diamanten in der Hand hält, den die Bulma sich aus dem Schlüpfer zirkt und der dran riecht und sagt: Oh, Reichtümer stinken ja gar nicht. Das ergibt da keinen Sinn. Er hat Kanose, ja keine Nase. Er das kann ja nicht ein, dran riechen. Das ist ein Gag.
0: Und das hier ist kein Gag. Das ist. Einfach nur sinnlos. So, und dann haben wir ähm, wieder eine Szene, die auch im Manga vorkommt, nämlich Son Goku rammt seinen Stab äh, in Bulma rein und äh, die hängt dann an das <lacht> Moment, das klang jetzt falsch. Also, er, er rammt Bulma mit seinen Stab, Stab an die Wand.
1: streck dich! <lacht> <lacht> ähm
0: naja, ihr wisst, was ich meine. Und sie hängt dann an der Wand und äh, muss dann pinkeln. Und ich dachte, ach, guck mal, der Pinkelfetisch. Den lassen sie natürlich drin, weil
2: ist ja ein Dragon ja, Ball film Da muss ja jemand pinkeln. Da habe ich auch schon wieder geschrieben. Schon wieder pinkeln. Aber so, wie du es gerade geschrieben hast, klang das gerade wie so eine richtig eklige Vergewaltigung in Dragon Ball, Mann. Der den den Stab rein danach hängt sie dann nur an der Wand und muss pissen. Also, das, ich,
0: ich habe mich vielleicht ein bisschen oh, unglücklich Gott. ausgedrückt. Möchte ich mal... Also, kann sein. Äh, Olong wird gesprochen von äh, Bernhard Vögler, der ihn auch in Set bis heute spricht, also in Set gesprochen hat und bis heute spricht.
1: Nicht Vögler, Völker.
0: Völker, Vögler, ne, ach, der Vögelt bestimmt auch gern. Ähm, und nicht von, von dem Herrn, der Olong in der Originalserie gesprochen hat. Generell haben Rego alle Lüttner. Figuren äh, bis auf Bulma ihre Set-Sprecher bekommen. Also auch. Äh, und zum Goku. Naja, Kit Koko gibt es in Set nicht, deswegen habe ich das mal ausgeklammert.
1: Gibt gibt's, gibt's Rückblicke, aber da wird ja. viel haben gesprochen.
0: Ich meine jetzt als oder auftretende oder Figur, Meuler. wirklich. Und Jam wir Schuh hat Carlo Hackenberger, der ihn auch seit Set gesprochen hat, bis heute spricht. Also, die haben ihre
1: Setsprecher sprecher behalten. Ähm ähm, doch, es gibt noch eine Umbesetzung zu Dragon Ball Set. Okay. Hm. Wen? Und zwar nicht nur Umbesetzung, sondern ein Geschlechterwechsel, was an sehr Interessant ist. Ah, die Grund Schildkröte. Hat.
2: Ach, die Schildkröte. Aber die Schildkröte
0: war ja nie wirklich konsistent in, in allen Serien. Meistens Mann, meine Frau, also das ist ja, ja immer und hin und her gesprungen. Äh,
1: bis zu dem Zeitpunkt war es immer eine Frau. Also in Dragon Ball ist es von einer Frau gesprochen worden. Ich glaube, das war die, ach, keine Ahnung mehr, wie das war. Äh, in Dragon Ball Z war es die wunderbare Barbara Ratai, möge sie in Frieden ruhen. In Dragon Ball GT kommt es ja gar nicht vor. Aber da war es halt jedes Mal eben eine Frau, die die Schildkröte gesprochen hat. Und in Dragon Ball, also in den drei Dragon Ball-Filmen, war es dann schlussendlich ein, ein Männchen und das war der wunderbare Matthias Klages. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die, äh, die drei Dragon Ball-Filme sind nicht auf der französischen Fassung synchronisiert worden, in der eben die Schildkröte ein Weibchen ist, sondern auf der original japanischen, in der das, die Schildkröte ein Männchen ist. Ja.
0: Haben wir heute Männchen, ja, ne? In, ja. in Super und so weiter ist es auch ein Mann, der hinspricht.
1: Ich, glaub, ich glaube, ja. er hat da weil nie wirklich gesprochen, die Schildkröte. Mehr. Doch, 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 klar.
0: Im, im Training, wo Sankoku das Masenko lernt und so weiter. Mafuba. Äh, Mafuba, ah, okay. nicht Masenko, genau. Ich okay. glaube, da war das auch Matthias
2: Klages tatsächlich.
0: Nein, warte mal, das war, das war äh, Einmal wurde die
2: Schildkröte doch von, von, von Thomas Schumper gesprochen. Das habe ich doch irgendwann mal gesagt. V von wem? Ich glaube einmal, ich weiß nicht, ob das in den Filmen war, im nächsten oder so, oder ich kann mich erinnern, einmal wurde die Schildkröte auch von Thomas Schmuckert gesprochen. Ein einziges Mal.
0: Das weiß ich nicht, aber
2: in, in Super war
0: es, äh, ähm, äh, glaube ich, äh, hier Klaus Lochthofe.
2: Ah, ich höre Max tippen. Ja, guckt schon. Max,
0: tipp mal. Ich bin mir <lacht> sicher, dass es Klaus äh, Lochthofe war.
1: Verdammt, steht nicht. Steht nirgendwo gut möglich, dass es der Lochthofe war. Und ich Aber bin mir auch da sicher, dass du das ist, gesagt hast. <lacht> dann wird es schon stimmen. Wenn ihr das gesagt habt, dann stimmt's definitiv.
0: Okay.
2: Das ist was dran.
0: Gut. Kommen wir weiter zurück zum zu der Story. Ähm, Olong tritt auf und möchte
1: Punchy heiraten. Und ich denke mir nur so, Alter Olong, die ist, die ist acht oder so. Ja, aber das hat er in, in Dragon Ball Manga auch gemacht. Da hat er ja das ganze Dorf entführt und das waren immer die jungen, die kleinen Kinder, die 8- bis zehnjährigen, die er dann eben ins Schloss gebracht hat. Ich weiß aber das. Aber haben. ich möchte das
0: trotzdem anprangern. anprangern. Also, das ist ja äh, Pedo-Olong.
1: Ja, aber das ist pedo -O -Long. O -O -Long einmal. Und dann hat er <lacht> Böhmer und hat sich gedacht, ja, jetzt stehe ich auf heiße Erwachsene Schnitten oder Teenager Schnitten.
0: Kein nee, Hunter. Wie, wie, alt, wie <lacht> alt ist sein O'Long? Was glauben wir?
1: Boah, also Boah. ich denke, am Anfang von Dragon Ball wird er wahrscheinlich vielleicht ein bisschen älter sein als die Bulma. 18 oder 19? Ja, bestimmt. Hm. Vor allem er ist ja gleich alt wie die Pool. Und die Pool ist ja mit ihm im Kindergarten gegangen. Hm.
0: Dann prange ich es noch mehr an, dass er auf Kinder steht. So, ich habe aber eine, er eine ja Sache... zeigen. Ich, ich möchte eine Sache wirklich loben an der deutschen und Das ist ein, ein, ein kleiner, ein, ja, Wortwitz schon gar nicht mehr, aber ein kleiner Dialog, der, der mir wirklich Freude gemacht hat. Ich bin sogar noch mal zurückgegangen, habe geguckt, was er im Original sagt. Nämlich als ähm, Olong sieht, wie stark Son Goku ist, sich in eine Fledermaus verwandelt, äh, was so... Ähm, ähm, im Film so dargestellt wird, als wäre das auf einmal so ein riesen Fledermaus-Monster und dann sieht man im nächsten Schnitt, nee, es ist nur so eine kleine Fledermaus und äh sagt, oh tschüss und fliegt weg und dieses oh tschüss fand ich so niedlich ähm, dann bin ich zurückgesprungen, yeah. habe mir das im Original angehört, im Original sagt er nur Oh, ich muss abhauen und dann fliegt er weg. Und dieses und tschüss fand ich viel geiler. Vor allem in dem Schnitt von wie das gemacht wird, dieses große, böse Monster. Nein, es ist eine kleine Fledermaus und und tschüss und fliegt weg. Äh, fand ich sehr, sehr geil. Also da hat jemand aufgepasst und da den richtigen Ton gefunden für diese Szene. Das Schneid das raus
2: ab ins Soundboard damit. Und tschüss,
1: und tschüss. Und tschüss. <lacht> Na, das ist wirklich vor allem. Wie du sagst, dieser große Aufwand, ich glaube, in der Szene, wo es aufgebaut wird, der hört man dann noch so, äh, und dann ist der Schnitt und tschüss.
0: Ja, es war sehr, sehr gut gemacht. Also, es war perfekt in Szene gesetzt. Da muss ich die Synchro loben, wo ich sie später noch rügen muss, aber dazu komme ich später. Äh, Son Goku oh. verfolgt denn äh, Shen, Shenlong äh, o -Long als äh, Fledermaus und äh, rammt ihm dann seinen Stab in den Mund, wodurch er die dann auf.
1: <lacht> Stab, streck dich!
0: Boi, boi. Könnt ihr mal aufhören, darüber zu lachen, dass das kommt, dann so verwerflich rüber?
1: Sagte er und wünschte sich Kinderschniedelwutze.
0: Hat er ihn einfach mal seinen Stab in den Mund gerammt äh, und ihn damit aufgehalten. <lacht> <lacht> und ja, fortan war Olong. Erstmal ein, Deep <lacht> jetzt, jetzt wissen wir auch, warum Olong sich angeschlossen hat. Den hat das wohl gefallen. Ähm, <lacht> ja. Und dann taucht, ja, schon, äh, dann taucht auch schon, dann taucht auch schon Yamchu auf, ähm, der äh, und Olong sagt, oh Gott, nein, er kommt, er kommt, der der große Bösewich. und man denkt, oh jetzt jetzt kommt hier keine Ahnung, Freezer und dann steht da Yamchu und man denkt sich nur so, mhm. Yamchu, der stirbt bestimmt gleich, der stolpert
2: gleich und stirbt oder irgendwie so. <lacht> nein, ich habe da aber ganz ehrlich, ich habe da reingeschrieben, als Yamchu noch cool war, ja, als Yamchu noch
0: so getan aber selbst, hat, als wäre er cool.
1: <lacht> aber das ist das Problem von dem Film, weil Yamchu ist ja in Dragon Ball, also in der Originalserie, relativ unter Umführungszeichen cool, äh, aber ja. da im Film kommt er einfach wie ein Loch nun mal rüber, weil da hat er diesen 10 sekunden kampf mit einem Son Goku und verliert ihn und verliert sogar einen Zorn. Und Das ist irrsinnig Comedy-lastig und das passt eigentlich gar nicht zum frühen Yamchu.
0: Nee. Und ähm, was auch comedy die aber unfreiwillig komisch war. Ähm, wir haben ja, äh, Corinna hat immer dieses, wenn Zangogo angegriffen hat, diese schöne, ai, 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 ai gemacht. Und bei der <lacht> bei der Anfiel haben klang das klang das ai, ai, Da musste ich äh, ziemlich lachen, als sie dann angefangen hat mit ihrem Indiana-Schreier. Siegeskall. Und dann äh, eine Rüge an die Übersetzung in zweifacher Hinsicht. Äh, Steinschere, Papier wird mit Ching chang chong übersetzt.
3: Boah.
0: Ähm, also die Attacke, die Steinschere, Papier hat. Und und der Gag dabei, dass Son Goku dabei die Sachen sagt, also Stein, Schere, Papier, aber was ja, gut, anderes stimmt. macht mit der Hand, äh, wird in der deutschen Version äh, gar nicht übersetzt. Da macht er nur Ha, Ha, Ha und, und sagt gar nicht, was er macht. Und deswegen dieser Gag, dass er etwas sagt, aber was anderes macht geht ja, komplett geht der
2: unter. Der verloren. Ja.
0: Und mhm. das fand ich sehr schade. Also, damit haben sie einen kompletten Gag kaputt gemacht, weil, ja, falsch übersetzt oder gar Potenzial. nicht übersetzt, Also, ich bin zurückgegangen, im Original sagt er tatsächlich auch, Steinscherepapier. Äh, Steinschere Papier. Also, dass er im Deutschen nur hahaha macht, äh, pf, pf,
1: ja, schade.
2: Ai, 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 ai. Ei, 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 ja,
1: <lacht> aber das ist ja generell das Problem bei den ganzen Filmsynchronisationen. Ich meine, die, die, die gehen zu einer Gratwanderung zwischen der Seriensynchro und und einer etwas freieren Übersetzung. Zum Beispiel in der Serie hast du immer das große Turnier und in den Filmen ist es dann immer das große Tenkaichi Budokai. Und da denke ich mal, warum nicht das große Turnier? Das ist ein etablierter Begriff oder was weiß ich, was war denn noch... Ich glaube, irgendwann schreien sie einmal im Anfang von die Filmen Masenko statt Dämonenblitz. denke ich mal, das ist nicht notwendig.
0: Tja, man merkt, dass es halt ein anderes Team war, was da äh, bei dem Film dran war. ne? Hm.
1: Oder, es hat die oder es hat die redaktionelle Betreuung von RTL 2 gefehlt.
0: <lacht> wer weiß. Obwohl, wer weiß, wie viel RTL 2 da äh, drin war. Naja, dann taucht Bulma auf, äh, und als Son Goku, äh, Quatsch, als Yamshu dann Bulma sieht, wird er steif am ganzen Körper und, äh, das, äh das klingt auch wieder so falsch. <lacht> <lacht> Damit hat sich auch die Geschichte mit Yamshu erstmal erledigt, ähm, und ich finde es sehr lustig, wie Bulma äh, zu, zu O'Long dann geht, ihn dann als Schweinchen sieht und sagt, das ist deine wirkliche Gestalt, ein kleines dickes schmutziges Schweinchen. Und da ich mich daran erinnert, wie ich meine Freundin kennengelernt habe zum ersten Mal persönlich, und sie genau das auch zu mir gesagt.
2: Jetzt ohne Scheiß. Nein, natürlich. Ja, das. Nat
1: ja. oh, ich hätte geglaubt. Ja, ich oh Gott, die Jackie. Das ist also uns, deine wahre Gestalt. Ein kleines dreckiges schmutziges Schweinchen. Nachdem wir uns online kennengelernt haben,
0: haben wir uns dann persönlich getroffen. Sie hat mich angeguckt und hat gesagt: Das ist deine. Wirkliche Gestalt? Ein kleines, dreckiges, dickes Schweinchen. Ja, Chris, genau ja, das hat sie gesagt, Spänchen, als ich sie mich gesehen Gestein.
3: hat. Ach,
2: Chris, ey. Ach, nimm das doch mal mit Humor. Mann.
3: Da
0: macht man einmal einen Witz oder versucht einen Witz zu machen, dann kommt der Chris und, 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 und reißt den ganzen Karton ein und sagt so, nicht mit mir, Freunde, nicht mit mir. Nicht während meiner Schicht. So, ich, ich finde schön, dass diese wertvollen Edelsteine als Richstones bezeichnen. Also, hm, das sind so, so, so Steine, die, die machen richtig reich. Wie nennen wir die? Richstones. Also, da hat jemand wirklich nachgedacht, wie er die benennen sollte.
1: Ja, aber das ist ja wieder einfach aus dem Japanischen übernommen, weil im Englischen. ja Ja, nee, das war keine Rüge äh, an Blood die deutsche Rubies. Synchro.
0: Das war, das war eine Feststellung an die Story.
1: Okay. Ich
0: wollte nur sagen. Ja, und dann haben wir, Muten Roshi endlich, der von Kai äh, Schulz äh, gesprochen äh, äh, wird. Noch
1: was. Okay, okay, noch was. okay, okay. Und zwar vorher gibt's ja, nachdem sie, nachdem sich eben Olong der Party anschließt und Panji eben ihre Hintergrundgeschichte erzählt, äh, da haben wir ja kurz diesen Dialog zwischen Bulma und äh, Son Goku, wo er, wo er immer irgendwas fragt und sie einfach sagt: Du nervst. Ja. Und ja. dann gibt's ja halt der Stelle, da, da sieht man einfach nur am ein Freeze Frame von Son Gokus äh, Gesicht, wo er einfach den Mund offen hat und was ist Und sie so: Du nervst. Ich habe doch gar nichts gesagt
0: ja fand Ich auch ganz Ich habe zuerst gedacht, das, das wären Fehler in der Synchro gewesen. Oder irgendwie so, dass, dass sie dann nochmal du nervst sagt, obwohl sie eigentlich was anderes gesagt hätte in dem Moment. Aber als er dann sagte, ich habe doch gar nichts gesagt, ich, dachte ich, ah, okay, war ein Witz. Das war richtig cool, das hat mir gezeigt Ey, Chris, hm? du nervst. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. <lacht> Und dann kommt Karl Schulz. Ja, Unser da habe ich, ich auch Roschi. geschrieben, mir gefällt
2: die ganze muten szenerie Ja, also, äh,
0: der Moment, wo Karl Schulz das Kamehameha in, die, in das Mikrofon schreit, ist der Moment, wo Thomas Kästner ganz klein laut in der Ecke sitzt und sagt, oh, 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 oh ach, so mach, ach so macht man das. Also wir haben da ein mächtiges Kamehameha und dann auf der anderen Seite haben wir halt dieses Kamehameha. Kamehameha. <lacht> also... So macht man das. So möchte ich meinen Mutten und Roshi haben. Witzig, ernsthaft, brutal,
3: geil. Ge
0: <lacht> <lacht> Boah, dann war ja die Szene mit weg. Ich, ich glaube, damit haben wir den Titel für die Folge von Witzig, Ernsthaft, Brutal, Geil.
3: <lacht>
0: oje, oh oje. Oh Was würdest du sagen,
1: Max? Ich stelle mir jetzt den Chris vor, wie er auf seiner Couch sitzt und es kommt die Szene, wo sich da Roshi das Hemd vom Leib reißt und der sagt einfach nur, geil.
0: <lacht> ja, endlich macht sich mal einer nackig. So. <lacht> <lacht> geil.
1: Aber das ist eine Szene, die nice. ist so großartig animiert. Also das ist unglaublich, das Ganze, wo er sich aufpumpt und dann das Kamehameha bündelt und die, das U-Boot in die Luft sprengt. Also das ist Gegenüber allem, der, dem gesamten restlichen Film ist das großartig animiert
0: Ja, definitiv ja. Ich habe aber noch eine Szene davor, die ich hervorheben möchte Nämlich mhm. wo Muten Roshi Jun ruft Und alle gucken so Und Muten Roshi sagt, oh falsche Seite Dreht sich um und dann kommt sie <lacht> Das ist eigentlich sehr, sehr schön Aber
1: da so ja der hätte besser funktioniert Wenn man vielleicht drei Sekunden Ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte Noch ein bisschen länger Worten und dann dreht er ja, sich Ja, aber nicht.
0: das Pacing in diesem Film ist halt scheiße ja, das mir ist, hat das, ist, das aber das auch große, mit diesem Phönix ]igen.
2: wie im Original gefehlt, von wegen, ja geht doch gar nicht, der, Unsch, der, der Phönix, der ist doch schon tot. Ja, aber der Gag war schon mir gefehlt. gefehlt. War halt ein ja, anderer aber Gag, aber der
0: war schon gut. Oh, falsche Seite und alle drehen sich um. <lacht> fand, fand ich lustig. Kommen wir zum nächsten Punkt ähm, und das ist wieder eine Rüge an die Synchronisation, denn statt, dass Bulma Olong sagt, ja, wenn du dich in mich verwandelst und dich betatschen lässt, dann kriegst du mein Höschen als Dank, sagt sie in der deutschen Synchro, dann schmeiß ich dir eine Party. Und von all den Sachen, die hier im Originalgetreu äh, gesagt wurden, also auch mit äh, Titten begrapschen und Tutut äh, machen, leider kein Puff, -Puff die haben Tutut -Tut ja. draus gemacht, ähm, mhm. aber es geht um Titten begrapschen und sonst was, ähm, das wird auch so gesagt, aber dann kriegst du mein Höschen, wird zu, dann schmeiße ich dir eine Party geändert?
1: Ja, Verstech vor allem nicht. es ist so komisch, du schaust da die Szene an und du merkst irgendwie, Irgendwas passt ist passt nicht. Warum sollte er sich direkt verwandeln, nur weil er Party kriegt? Das ergibt ja, ja. keinen Sinn.
0: Es ergibt keinen Sinn, deswegen bin ich auch direkt zurückgesprungen und habe gedacht, nee, das, das kann nicht das sein, was da original gesagt wurde. Ja, und im Original sagt sie, ja, dann kriegst du mein Höschen. Was definitiv mehr Sinn ergibt in dieser Szene. Ähm, ja, fand ich sehr, sehr schade, dass die deutsche Synchro da noch gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt zensieren. Weil ein Höschen be zu bekommen, finde ich nicht so schlimm, wie Titten zu begrapschen. Also rein jetzt verbal in der Story. Wie ist das bei euch? Begrabst ihr lieber Titten oder bekommt ihr lieber Höschen? Ich wünsch mir eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren. <lacht> sie, das das wäre noch ein Gag gewesen, den ich, den ich gut gefunden hätte, wenn sie gesagt hat, äh, ja, wenn du das machst, dann kriegst du von mir eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren. Das, das wäre
2: doch ein guter Gag gewesen. <lacht> 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 nee, dann macht er das, was wir am Anfang erwähnt haben, setzt er sich auf und kämpft dann nachts gegen Verbrecher.
0: <lacht> ja, das ist äh, aber genug von dir und deiner nächtigen Tätigkeit. Ähm, und hey. wie wir das auch schon aus dem Original kennen, Olong verwandelt sich in Bulma und ja macht den Puff-Puff, beziehungsweise hier in der Synchro Tut-Tut mit äh, Muten Roshi. Und ich habe eine Frage an euch. Hm, jetzt kommt's. In, in einer Welt, da,
2: in der es in, world.
0: in einer Welt, in einer Welt, in der es Gestaltwandler gibt. Und wir ja. wissen, Olong ist nicht der Einzige. Es gibt noch mehrere, zum Beispiel Pool. Es wird bestimmt auch noch mehr geben. Die waren ja sogar auf so einer Gestaltwandlerschule. Ne? Ähm, ja. Also in einer Welt, in der es etabliert ist, dass es Gestaltwandler gibt. Frage ich mich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Gestaltwandler-Prostituierte gibt? Also jetzt mal ernsthaft überlegt. Äh, eigentlich Müsste man doch richtig, richtig Kohle machen dadurch, wenn man sagt, ich verwandle mich in jeden, den du willst. Ich verwandle mich in Angelina Julie oder Scarlett Johansson oder keine Ahnung, wer sonst gerade so beliebt ist und du darfst dann über mich drübersteigen und das macht dann 10.000 Euro oder so. Ich glaube, da gibt's also das, das ist doch eine, ich glaube, in der Dragon Ball Welt gibt es Gestaltwanderprostituierte. Also diese Marktlücke, die lassen die sich doch nicht entgehen, oder?
1: Also, meiner Meinung nach wir hatten das aber ziemlich schlechte Prostituierte, denn wie wir wissen, äh, funktioniert diese Verwandlung ja nur für zwei oder fünf Minuten. Also da ging es sich nur ein quickie aus, wie will sie sich ver wie der sich richtig verkaufen. <lacht> also, Zeit. wenn
0: ich die Chance habe, zwei Minuten mit der Nacken Karen Gillen mich zu vergnügen, dann nehme ich das mit. <lacht> <lacht>
2: annehmen, annehmen. <lacht>
0: also, ähm.
2: Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich, ich, ich glaube auch, ich Dragon bin mir Boy ziemlich Zett sicher ist, es Im gibt
1: Videospiel ist es sicher wieder nur irgendeine Droge, die die Leute genommen haben
0: und sie verwundert. <lacht> ja! haben können. Lenk nicht vom Thema ab. Wir sind uns alle einig, es gibt Gestalt von einer Prostituierte in Dragon Boy, oder? Bestimmt. Max möchte sich dazu nicht äußern, er muss erst seinen Anwalt fragen. Schlüpfermann. <lacht> Gut, ähm, ja, Tutut statt Puff Puff. Auch schade, dass sie das nicht äh, übersetzt haben, wie man es kennt. Äh, ja, und dann haben wir das Kamehameha, das äh, äh, ja, haben wir gerade schon
1: abgehandelt. Ja, nee, aber auf der anderen Seite sei froh, dass wir wenigstens Tutut bekommen haben und nicht so wie in der alten Dragon Ball Synchro, wo Bulma äh, Olong für, für Mutno Roshi einen Kuchen gebackt hat. Tja, Backe, backe, Kuchen. Backe, backe, Kuchen.
0: Wobei ich das sogar noch lustiger finde in der Vorstellung, dass er seinen Kopf in die Brüste rammt und mit den Händen dann da... Und dann backe, backe, Kuchen. <lacht> also ich mache... Nee, Moment, nächstes Thema. <lacht> also ich mache mit <lacht> <lacht> immer Kuchen.
3: Backe, backe, Kuchen.
0: <lacht> also... Wenn bei weißt du Bescheid, Zeit, ne? Wenn, 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 wenn bei mir zu Hause die Zeit gekommen ist, einmal im Jahr, dass ich meinen Trieben nachkomme, dann äh, gehe ich ins Schlafzimmer und rufe: Backe, Backe, Kuchen!
2: <lacht> Also, das glaube ich dir jetzt for real. Ja. <lacht> tut, tut. <lacht>
0: tut, tut. So, ähm. <lacht> Dann sind wir beim Kampf gegen die Armee, wenn ihr nichts mehr habt. Und äh, ich, ich fand, ich fand es sehr lustig, wie der wie der Typ auf seiner Flugscheibe da da am rumfliegen ist, ähm, wo er auf dieser Plattform äh, steht, mit der dann Goku äh, bekämpft auf 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 Jinu Jun. Und da habe ich mich an den an den König von von äh, an, an, an den Häuptling von Asterix und Obelix erinnert. <lacht> äh, der steht ja auch immer auf so einer Scheibe <lacht> auf, auf so auf so einem Schild und wird dann Majestis. auch rumgetragen.
2: Majestis. Majestis, ja.
0: Ja, ja, Majestics auf seinem Schild und da habe ich mir auch gedacht, das wäre doch mal ein Crossover, du. <lacht> Son fliegt nach Gaien. das, das hätte ich, das würde ich gerne mal sehen. Ja,
3: Mann! Das wär und kämpft
0: gegen Asterix mit dem Zaubertränk. Das wäre der
2: Zaubertränk. Zaubertränk, Mann. <lacht> habe ich Zaubertränk <lacht> gesagt? Nein, die coolen <lacht> Ey,
0: Alter, die coolen Leute sagen Zaubertränk. <lacht> Solange du dich mit der Red Bull reinschießt. Ja, und dann äh, <lacht> eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film, wo sie ähm, die Wachen, bzw. die anderen Soldaten verscheuchen wollen, ähm, indem sich Olong einfach in so ein oberhässliches Monster verwandelt <lacht> und dann kommt auf einmal ein anderes Monster entgegen und bei der erschrecken sich ah und dann war das nur Pool, der <lacht> ja. genau denselben Plan hatte fand ich sehr lustig vor allem die Monster Designs haben mich sehr kennt ihr noch diese Nickelodeon Serie A Monster ja man Monsters
2: mhm. Monsters A Monsters ja, Mann, ja. da
0: habe ich da habe ich auch dran gedacht ja vor allem dieses dieses pinke das was Pool hat dieses dieses pinke Monster was die Augen in den Händen hält da auf dem Kopf irgendwie ja. das ist das da ist so ein wie grünes, dieses Monster ne? aus aus A Monster das ist äh,
2: ja, Mann, genau. Da
0: habe ich sofort gedacht: Ah, Monster. <lacht> Großartige ja, weiß, Serie. Das haben, wir jetzt,
1: das haben wir jetzt wieder an einem Punkt, wo man sich fragt: Okay, jetzt vertrauen sich Yamchu und Pool auf einmal mit der Gang. Was soll das? Warum vertrauen sie sich auf einmal? Weil
0: äh, Yamchu ja wieder steif wird, als seine Frau sieht.
1: Nein, keine <lacht> Ahnung. Ich. Äh, die müssen bonk, halt zum bonk, Ende bonk, kommen. Bonk, ne? Bonk, 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 bonk.
0: Äh, lustig finde ich, dass. Äh, er stirbt zwar nicht, aber es sieht zuerst so aus, als wenn er stirbt, dass der das Yamshu einfach mal erschossen wird. Man sich denkt, ja, das ist unser Yamshu, einfach mal abkratzen in der Ecke. Er hat aber right. überlebt, weil er sich vorher diese ganzen äh, Rich Stones äh, eingepackt hat, die die Kugeln dann abgefedert haben. Was ich auch eine sehr schöne Szene fand, wie sie da in diesen Raum kommen mit diesen ganzen Rich Stones und Yamshu sagt, ah, wir haben keine Zeit dafür die ganzen äh, Dinger mitzunehmen, aber dann da steht und sich da die Tasche voll macht, fand ich sehr lustig.
1: Ähm <lacht> Und äh, äh. eine Szene, die mir etwas gestört hat oder wo ich mal gedacht habe komm schon, schaut hier in ein Jamchu und zwar das ist, wie er gegen Pasta kämpft und zuerst kämpft er ja normal und dann greift er hier an die Brust und dann sich uh, eine Frau, okay, jetzt wäre ich wieder steif also ja. buchstäblich in der Szene <lacht> ja, da denke ja. ich immer, ach komm schon Jamchu, du hast doch gesehen, dass das eine Frau ist du
2: <lacht> ja nein, er hat es doch erst dann richtig mit an den langen Haaren hätte er nur ein fetter Kerl, Entschuldigung
1: was? Nix. Ähm, das verstehe ich jetzt auch nicht.
2: Ja, Schon vor allem, weil sie ja
0: gärtenschlank ist. Aber was auch immer Chris für Drogen nimmt, er sollte damit aufhören. Äh, und dann. Äh, es wird spät. Treffen sie auf König Gurumes, äh, der sich dann auch verwandelt und größer und stärker wird.
1: Und warum? Mal, Hä? Warum wird er größer und stärker? Das ist ja wieder ein Logikloch. Warum verwandelt er sich in ein großes Monster? Weil er überhungrig ist? Ja, aber was Wie ist das, das André? Verwandelt das kann. man sich dann in einem Monster, wenn man hungrig ist? Ich ja.
2: Ist ein Snickers.
1: <lacht> schön lange, schön lange. Ich ein Snickers. Verwandte André wieder zurück.
2: <lacht>
0: Ähm, und äh, ich finde ich finde die Idee, also von all den Sachen, die dieser Film falsch macht, finde ich die originelle Idee, wie sie den äh, Böse, Bösewicht besiegen, ziemlich gut. Also das hat mir ziemlich gefallen, dass Bulma rausfindet, ah, der hat die ganzen Dragon Balls gefressen, die sind in ihm drin. Der einzige Weg, ihn zu besiegen, nachdem auch Sangoku mit den Kamiyameha nichts ausrichten konnte, ist einfach, den siebten Dragon Ball auch äh, in seinen Mund zu werfen, dass er den verschluckt und direkt den Drachen zu rufen, damit er explodiert. Äh, fand ich eine sehr schöne originelle Idee, um den Gegner zu besiegen.
1: Ja, das haben sie bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gemacht und ich glaube, das haben sie nie mehr in der Serie gemacht, oder?
0: Ich kann mich Direkt, nicht dran nee, erinnern. Nicht wirklich. Es gab öfters mal Szenen, dass, dass äh, Tiere und so weiter Dragon Balls verschluckt haben, aber nicht, dass Shenlong aus diesem Tier herausgekommen ist und es getötet hat. Wobei der wurde ja gar nicht. Ich, ich ging ja davon aus, dass er, also wie er das überlebt hat, weiß ich jetzt auch nicht, aber am Ende lebt er ja tatsächlich noch. Wird aber zu einem kleinen, kleinen Glatzkopf, der gar nicht mehr aussieht wie so ein Blob, aber dazu kommen wir gleich noch. <lacht> da, ähm, <lacht> ich komme da auch noch dazu. Erstmal noch zu Shenlong. Oh, Wolfgang Ziffer. Ich freue mich immer, wenn ich Wolfgang Ziffer höre. Hm.
1: Ja, aber ich finde, da haben sie den Pitch ein bisschen verhaut vom Shenlong. War da überhaupt ein ein Pitch zu hochgedreht. drauf?
3: ja Also es ja, klang ich glaube, für mich einfach, ja. als wenn Ziffer, immer, ah, ich bin Shenlong, ah, gemacht
1: na na, na, na er spricht den Shenlong schon normal oder halt ein bisschen bedrohlich, aber sie drehen dann immer am Regler ein bisschen, dass er ein bisschen äh, tiefer klingt, also in Dragon Ball Z und in Dragon Ball Z Filmen und da im Dragon Ball Film klingt er dann aber komischerweise ungewohnt hoch.
2: Das machen sie aber komischerweise jedes Mal, wenn irgendwie ein Shenlong kommt. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, bei Polunga haben sie ihn erst normal sprechen lassen, dann in der nächsten Folge haben sie einen Pitch runtergedreht, also die spielen damit sowieso immer ziemlich rum bei den Shenlongs, sage ich mal, also. Tja, die haben ihre Drachen wohl nicht so wirklich unter Kontrolle, wa? Naja.
0: Naja, es hat mich trotzdem gefreut, Wolfgang Ziffer wieder zu hören. Das sowieso. Und ja. Der Wunsch ist, äh, der langweiligste Wunsch, den man sich vorstellen kann. Kein äh, kein Höschen, kein, keine Mütze für, äh, mit Löchern für die Ohren, sondern mach alles wieder so, wie es früher war. Wahrscheinlich hat das auch den Geigermehl zurückgeholt, den König Gurum ist, Weil der war ja vorher auch da.
2: Das kann natürlich sein. Stimmt, Deswegen lebt er auch ja gar nicht. Wieder. Gedacht.
0: Also wenn ich wenn ich etwas esse, was mich zum explodieren bringt, dann verwandle ich mich nicht in einen kleinen, nackten Glatzkopf, weil das bin ich ja schon, <lacht> äh, und, und lebe plötzlich wieder. Ich glaube, das war dieses, äh, stell das Land und so, alles wieder so hin, wie es vorher war, ähm, hat ihn wohl auch wieder belebt, wie er vorher war, bevor er zu diesem äh, Essensmonster-Blob geworden ist. Ich glaube, das ist auch so die Moral, warum er am Ende ein Mensch ist, nämlich, äh, er war menschlich und seine Gier hat ihn zu einem Monster gemacht. Ähnlich wie Voldemort. Er ist quasi der Voldemort von Dragon Boy. Seine, seine Gier nach Macht hat ihn zu diesem komischen Monster erst gemacht.
2: Sehr schöne Metapher. Ja, und sehr aber schöne ich, muss jetzt,
1: ich muss jetzt was fragen, Chris. Und zwar die Frage geht direkt an die. Und zwar, okay. nachdem die ganzen Ridgestones verschwunden ist, das Land ist wieder normal und da kriegt dieses kleine, kümmerliche etwas oder dieser kleine dicke Junge plötzlich hinterm Stein hervor. Uh, hast du dir angedacht? Huh, schau, der André hat ein Cameo.
3: <lacht>
1: ja, also...
3: <lacht> 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 Arschloch. Also... <lacht> <lacht>
2: Max, normalerweise darf nur ich so gemein sein, aber dass das von dir kommt, das ist überraschend. Well...
1: Ja, äh, da ist die Tier. Es war mir eine Ehre, haben <lacht> mehr Podcast zu sein. Max,
2: entschuldig äh, entschuldige dich jetzt bitte bei André.
1: Es tut mir leid, André. Es war so aufgesetzt. Es ich, tut mir leid.
0: Ich sag ich nichts mehr. Aufgesetzt. Ich, ich rede nicht mehr mit euch. Puh. Mach, mach das Ding alleine fertig. Ich mach nicht mehr. Es tut mir leid. Na super.
2: André. Jetzt hast du mir zum Wein gebracht. Ich möchte auch eine Party. Ich bin,
1: <lacht> ich, ich
0: bin viel seximer, se sexier als, als König Gargamel. Ja, ja auf bist alle du. Fälle.
1: Also, du, du. Du bist mindestens so sexy wie. Ich bin. Ich bin vielleicht, Aus dem Angriff der cyborgs sphäre Also, ich, ich bin vielleicht
0: dick und ich habe eine Glatze und ich bin nackt, aber. Gut, mir fällt jetzt auch kein ja. gutes Gegenargument ein, <lacht> aber aber ich bin nicht klein und ich bin okay. nicht klein nee, und ich habe einen das Bart. Stimmt. Na, ich habe, kein, das mit, ich ja, habe das keinen schönen Bart, aber ich habe einen Bart.
1: Du hast einen männlichen Bart, André. So. Der Bart ist die Männlichkeit in Person.
0: Ich glaube, ich höre auf mit dem Podcast. Ich, ich, ich ziehe aus hier. Ich, ich habe auch keine Lust mehr. Ich, ich suche mir jetzt meine eigene Insel und dann mache ich meinen eigenen Podcast mit, mit Blackjack und Nutten. So. <lacht> mit, mit Blackjack und Gestaltwandernutten.
2: <lacht> Wäre auch ein schöner Titel. Hm. So, äh, was, mir, was haben wir,
0: was habt ihr noch zu
2: sagen? Habt ihr noch Ich Notizen? hab eigentlich gar nichts mehr. Das meiste habe ich alles schon erwähnt, was ich aufgeschrieben habe.
1: Max? Äh, Ann, Annette ist C, also etwas, was der, der einzige Take, der mir wirklich von An viel haben, als so ein Goku, in dem Film gefallen hat, war ganz zum Schluss, oh, Opa ist weggeflogen. Das war lieb.
0: Ah, dieses, äh, ja, wo sie halb so außen auf noch gesprungen hat und die Szene beendet hat, ne?
2: Auf Jimmy Boah, ich Dream. fand das so, das fand ich richtig schrecklich. Das fand ich total das geht aufgesetzt.
3: Doch na ja. das, nicht,
1: das nicht vorher, vorher, nachdem die Dragon Balls in alle Richtungen verstreut worden ist, da schaut sie ja noch dem Dragon Ball nach und sagt, oh. Opa ist weggeflogen. Das, ja,
0: das okay. ist okay, ja, aber dann lasse ich das, das Geld. gelten. Aber war schrecklich. Dann ich schließe mich Chris an, dieses wie sie auf Chinotyun wegfliegt und sagt, es gibt noch so viele Abenteuer in dieser großen weiten Welt. Ich freue mich richtig darauf, Großvater. Da, ich freue mich.
1: Ah, oh. Da habe ich stimme ich da zu. Da, das, war, das war, schrecklich. Da war es so komisch, so ein hall auf ihrer Stimme, wo ich mir gedacht habe, ja nicht. Oh, da, ich, das ich fand die ganze das Szene ist, und, Nein, wie sie das, 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 war das, ganze Spielen, wie sie
0: es gespielt hat, war scheiße. Nein, ich, fand auch die ganze Szene, es war so eine Klischee-Szene, um den Film zu beenden. Jetzt also auch fan ja von der deutschen Problem. Synchro. Also das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da dachte ich, oh Gott, so muss man den Film jetzt beenden, ey. Naja, da egal. gibt durchaus Schlimmeres. So, dann kommen wir doch mal zu der Bewertung. Äh, eben hatte Chris angefangen im vorherigen Podcast, deswegen darf jetzt mal Max anfangen.
1: Ja, ähm... Der, der, der erste Dragon Ball Film macht sehr viel falsch, was spätere Dragon Ball Filme dann wiederum richtig machen. Großes Problem ist, wie du schon sagst, André, das Pacing, die ganze Handlung wirkt einfach zu gestresst. Es gibt keine Zeit zum Atmen, also die Server Kinderkonkret, die die, die die erste Hälfte vom letzten Dragon Ball Superband gehabt hat. Äh, dann hat man noch, dass irgendwie alles, es gibt da Liste, die abgehackt werden muss und das ist einfach schrecklich. Dann soll eine Dialogzensur in der deutschen Fassung, wo man sich denkt, das war jetzt aber eigentlich nicht notwendig und dann leider die Anfiel haben, die in dem Film noch ein bisschen um, weiß ich nicht, nicht unbeholfen. richtig schauspielert. Ja, unbeholfen klingt, genau, danke Chris. Ja, deswegen ja. generell kriegt der Film von mir, er kriegt von mir drei von zehn Punkten, Er ist ein nettes Kuriosum, na Entschuldigung, er kriegt von mir zwei zwar von, zwar von zehn Punkten, er ist ein nettes Kuriosum, aber wenn jemand sich denkt, oh der erste Dragon Ball Film, mit dem kann ich sicher gut Dragon Ball anfangen, das ist ein ganz schlechter Start, weil so ist Dragon Ball, äh, wie sich jemand Animes vorstellt und keine Ahnung davon hat.
2: Okay, Chris? Von mir kriegt der Film vier von zehn, weil ich schon aus, aus Nostalgiegründen her, weil ich den früher sehr sehr gerne geguckt habe, heute ist es einer der Filme, den ich von den Vieren am wenigsten mag. Es, es ist ein Film, den kannst du wirklich ab und zu mal, ab und zu mal sehen. Vor, vor, vor allem voran natürlich dann wirklich, wenn du komplett die Reihe gucken willst, da kommst du eh nicht drum rum. Ist ganz nett gemacht, aber... Ja, vier, 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 vier von zehn. Okay. Ich nehme genau die Mitte
0: zwischen euch beiden. Ich nehme die drei von zehn. Es ist... Es ist er hat ein paar lustige Szenen, ein paar gute Einfälle, wie der, was wir halt schon erwähnt haben, auch wie der Bösewicht besiegt wird und so weiter, finde ich gut. Ich finde die Rahmenstory sehr generisch, auch wenn die so, so einen eigenen Twist hat, der, der tatsächlich sehr Toriyama-esk ist. Dieses, dieses ja, er, er möchte einfach nur essen und so weiter, das ist schon in der ge generischen Welt dieser Geschichte ganz gut. Äh, aber es rettet den Film nicht. Es, grad, was diesem Film total kaputt macht, ist, dass sie diese Origin-Story mal mit reinklatschen, was wie zwei verschiedene Storys rüberkommt, die nicht miteinander ähm, kooperieren, wirklich. Und äh, es, es war nett zu gucken. Es ist vor allem lustig gewesen, sich darüber lustig zu machen. Aber es ist per se kein guter Film, auch auf technischer Ebene, nicht? Also optisch schon es ist gut animiert, aber die, die das Pacing, die Regie und so weiter, die stimmt einfach so gar nicht. Und deswegen gebe ich drei von zehn Punkten, weil kann man durchaus einmal gesehen haben, aber muss man danach dann auch nicht unbedingt nochmal gucken. Ne? Ja. Ja. Stimme ich dir zu. Gut. dann schließen wir das Ganze ab, indem wir nochmal äh, die zwei Pappnasen äh, auf eure Ohren drücken, oh. die hier immer am Ende zu hören sind. Fenster ist auf, dann kannst du ja losgehen. Das
3: hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast? Den findet ihr nämlich auf www.kame-hame-h.de Und bei Spotify, bei iTunes, auf YouTube und... Hör auf, mich zu unterbrechen. Entschuldigung. Das, was Kakarott gerade sagte.
0: So, und damit sind wir durch für heute, nach äh, fast dreieinhalb Stunden Aufnahme hier. Oh, das wird auch wieder warm hier auf der So, also Ich glaube, wir lassen das Fenster mal auf, oder?
2: Oh, Alles klar, finde ich, find ich gut. Stell schon mal die Ventilatoren auf,
0: <lacht> zusätzlich. Gut, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen strapsteckig und freuen uns auf die nächsten Folgen, die wir aufnehmen. Wenn zum allerersten Mal Chris nicht dabei ist, sondern nur Vivi und Max zusammen mit mir eine, einen Podcast aufnehmen werden. Darauf freue ich mich ja. Es haben ja auch viele gefordert, ey, wir wollen mal Vivi und Max zusammen hören. Max, freust du dich schon drauf?
1: Oh ja, also doppelt, also jetzt muss ich wirklich dran üben, Bauchredner zu werden, weil äh, es gibt ja Gerüchte, dass ich Vivi bin. Äh, ich werde mich bemühen, beide Stimmen <lacht> richtig hinzubekommen.
0: Komm, ah. noch, noch mal vor uns.
1: Ah. <lacht> Gut, ähm, ja. Vivi, so was dazu. machst du denn hier? <lacht> <lacht> Wir sind doch erst nächstes Mal dran, Vivi.
3: <lacht> also. Okay,
1: Vivi, setz dich hier. <lacht> Nimm jetzt deine Hand aus ihrem
0: Hintern, aus der Bauchrednerpuppe und dann. <lacht> Ups, hab ich verirrt. Blub. Gut. Ähm, also, beim nächsten Mal hören wir uns wieder, wenn Vivi dabei ist und der Chris nicht. Oh, armer Chris, armer Chris. Aber Ach, wir sagen noch nicht, worum es gehen wird. Ich sag nur so viel, Nein. es wird nicht um Dragon Ball Super gehen.
1: <lacht>
0: Aber das kommt auch noch. Freut euch drauf, wir haben noch viele Termine vor uns und ihr werdet den Sommer verwöhnt werden mit ganz vielen Folgen. Also, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Barbara Elichmann, das war RTL Explosiv. Bis zum nächsten Mal, so. Tschüss. Macht's gut. <laughs> Ciao.